0: 各位听众，大家好，欢迎来到南方家园小客厅。接下来我们的主题是关于非洲。那呃，其实在，在呃南方家园的翻译作品里头，除了拉丁美洲令人印象深刻之外，另外一个作品就是非洲小说。今天特别邀请来的这位讲者呢是。跟南方家园的非洲小说有密切的关系，也是南方家园呃非洲小说的重要的推手邱大环老师，他是南方家园推出多部作品的呃译者，他也是巴黎第三大学语言学博士，曾任巴黎第七大学、比利时皇家翻译学院、塞内加尔高级管理学院等校的中文教师，他现在目前任教于师大语言中心，他自己在跟我们合作。呃，翻译呃，推广这边这么多部的塞内加尔小说之前呢，他其实有写过一本书著作，就是关于塞内加尔的法语小说。那我们今天非常荣幸的邀请到邱大环老师来做客南方家园小客厅。大环老师跟大家问候一下
1: ，子华各位听众大家好。
0: 我们先来聊一下哈，其实我觉得我跟大黄老师真的是很有缘分。其实那时候我记得我们一开始我会我会知道大黄老师一直在做这个研究室，是呃有一次吴喜德老师他好像是在听大黄老师在呃一个讲座里头特别去介绍呃呃说塞内加尔的文学，然后他那时候很开心的打给我说哦子华我一定要介绍你认识大黄老师，然后也因为这样的关系，<笑>所以其实我觉得。哎，就是大黄老师自己本身，我们聊的过程当中，其实呃，因为大黄老师他自己呃先生的关系，说他曾经跟着大使先生出使塞内加尔，所以那时候待过很长一段时间。我记得老师那时候很厉害，他就说他把那个时候的所有的文学作品都买来了，都来阅读，而且他非常有心的去请了一个当地老师教你当地的呃呃他们的母语。其实我们一开始就是我们翻译的两本作品。最早翻译的两本作品其实是女性作家阿米娜达索法的两部作品《还魂者》跟《乞丐的罢工》。那我们先来聊聊这位女性作家好了，因为她其实是塞内加尔的第一个女性作家，而且女性作家我们可以聊到，就是说，呃，在呃非洲。被殖民统治之后，独立之后呢，在一九六零年代陆续独立之后呢，其实女性的受教育权慢慢的呃普及，所以女性可以写作，成为女性的作家，其实我觉得是一个呃蛮值得注意的一个焦点。所以我们先来聊聊《乞丐的八公》好吗？好，对，《乞丐的八公》其实这本书很有趣，因为其实它是我们推的这前面几部作品里头，其实呃读者接受度非常高。然后我们想聊乞丐的罢工，它是一个什么样的故事？他为什么要罢工？那最后结果怎么样？它是代表了非洲社会的一个什么样的一个现象？
1: 好的，我很高兴能够在这里跟大家聊一聊这一位女性作家。我们如果说她是在内加尔的第一位女性作家，呃，也不为过，因为实际上虽然在她之前有过一位女士写了一本很了不起的小说，叫做。一封很长的信，啊，那位女性呢？可惜她很年轻就过世了。她一共就写了两本小说。而这位阿米娜达苏凡呢，她跟那一位呢马亚马巴两个人啊，几乎是差不多同时。那个时代的背景啊，呃、也是差不多的。然后她能够活到今天，她已经有八十岁了啊。那她最近还在几年前还写了一本小说。那么也就是说，这位女性呢？虽然出道的时候是很早，跟那位一样，可是他一直留到现在。那么，所以对于塞内加尔来说，这是他们的国宝。这是一位了不起的女性作家，而她写作的角度呢，其实是一个完全出于人性，完全是出于对这个社会上的弱势的族群，她专注于这些弱势族群所写出来的小说。那么。当时啊、呃，我们现在讲女性女性作家，那跟男性作家有什么不同？男性作家他也是写这方面的东西，可是呢，他们的观察力，他们的对于这个弱势族群的这种了解，以及他们怎么样同情他，跟女性是不一样的。因为男士常常是受制于他们对于这个社会的一些啊，譬、呃、如说他们是既得利益者，他们男性都是比较这个强势的。而且呢，也比较大拉拉的，他们不会去关心到细微的、弱小的这些族群的一些呃苦难呐、啊、一些需要啊、那些不公平的地方。所以，呃，这位女性我是非常佩服她。那么，这本小说呢，也是我当初呃真的是比较喜欢的一本，所以我就跟子华一起合作，我们把它翻译出来了。那么这个时候，题目就就已经是呃非常的吸引人，因为它是一个很奇特的题目。第一个，乞丐是一个弱势族群的代表；第二个，罢工又是弱势当中，你没有办法，当你当你是工人，当你是受薪阶级，你没有办法跟你的去雇主啊，跟你的这些呃政府官员去谈的时候，你只有用你比较无言的抗议，用一种无言的对抗的方式。那连乞丐这样子最无言、最弱势的这一个边缘人，社会的边缘人，他们到了实在没有办法的时候，也只有用抗议罢工来表达他们的不满。而这个罢工又是一个很特别，因为我们知道乞丐每天只有伸手要钱才能够生活。他如果罢工，就真的没有钱，没有社会任何的这个福利福利制度会去给这些乞丐给他们一些这个补助的，所以他们就是如果真的罢工，就是要饿死了。但是他们最后只好出此下策。那么在这个情况之下，我们会说这样子对这个社会会有起作用吗？人家难道会在乎你这些乞丐也要罢工的影响吗？会的，因为实际上。这位女性作家，她所提出来的，她所提出来的一个重点是，这个社会里面有很多的人是施舍的，属于富有的人，他们去施舍给这些乞丐、可怜的人，但是呢，他们的施舍并不真的出于真心的一种同情、怜悯或者是善心，而是一些有他们的背后的目的。譬如说，我们常常也会说啊，某某人他去施舍，主要是希望能够引起外界的注意，让媒体能够告诉告诉别的人说，哦，他某某人捐了多少钱多少钱给某一个单位做一个行善的行为。那实际上在非洲不是这样子，他不只是这样子，最重要是他们的这些善行，他们所谓的施舍，是因为在他们的宗教里头。在他们的呃这个《可兰经》里头，在他们的这个呃所谓的伊斯兰教里面，是说你做了善事，你将来就会有很多的福报。而这个善事，这个福报，其实是他们有算计在里头的。他们算计好了，如果我做了多少的福报，那、呃、多少的这个施舍，那么我就会得到多少福报。等到乞丐知道这件事情以后，乞丐说：“好。”你必须要在哪一天几点钟之前，必须要做一些善行。可是我们就不让你做，因为我们不接受你的这个施舍。这个时候呢，你的福报就得不到了。所以这些政治人物反而是等于是落了一场空啊。这个是讲到这个乞丐的罢工好玩的地方
0: 。嗯哼。那同样的，呃，有另外一部作品就是《还魂者》。那我会觉得说，其实《还魂者》就是它涉及到所谓的塞内加尔的所谓的对婚丧喜庆，尤其是葬礼，就是从里头你可以看出来，他们葬礼其实风俗习惯其实是跟我们对于亡者就是其实是不太不太相同的。然后，其实呃，我想要知道就是说，像非洲他们对于死亡灵魂以及祖先的看法。
1: 其实，我们如果是一个民族学家
0: ，嗯，我们
1: 最想知道的，在一个不同的民族里面，它最重要的一个是婚丧喜庆，对不对？对。一个是婚姻，一个是这个葬礼、嗯。那通常呢，喜庆的这种婚姻的热闹场合呢，我们看到的比较繁华、比较热闹的这种场面呢，呃，还很容易去找到这个资料。但是通常，葬礼呢是比较。新属于新人的，属于一个小团体的，他们通常是很神秘的，因为在这个葬礼里头可以说什么话，不可以说什么话，可以做什么事，不容易做什么事。那么我们在每一个族群里面都有他们特别的地方，所以要想去了解一个国家的这个风俗习惯呢，最重要的是从葬礼里面。那伊斯兰教也好，非洲也好，特别是非洲，因为天气非常的炎热嘛，所以他通常没有办法像。其他国家一样，葬礼可以等到一个人过去以后多少天才去举行。他们不行，而且他们也没有，也没有所谓的冷冻柜或者是冰箱，让他们去存放这些尸尸体。所以他们通常是在24小时之内就要就要埋葬。假如说这个人是，譬如说掉了海里头去了，或失踪了，超过24小时、4 8小时还找不到。他们就把他当做是已经丧、已经丧生了，而这个时候呢，就类似衣冠冢一样，也要把他给掩埋掉。也就是说，丧礼就要举行，不能够拖了，不能够拖，不能够等。所以，这个还魂者呢，他就是利用一个这样子的机会，好像是他真的是消失了，他是不是真的死亡了？那么这是一个谜。然后，他的家人也就把他给葬了。可是呢？葬礼举行的时候还是很忧伤的，还是有很多人送礼呀、啊，送很多钱呐、啊、等等。那么这个时候，这个这个完全就显示出来说人、啊，人呢其实并不是那么样的真诚。因为当一个人他他在社会上，当他还在生活的时候，他因为欠了债啊，他因为亏空啊，呃，总而言之呢，他当他有需要，经济上面有同有朋友亲人给他一点帮助的时候。亲人不一定会伸出援手，可是呢，在葬礼的时候，每一个人都要表现出来他的慷慨，他在亲友之间，他要有一种虚伪的表情，告诉你说我捐了多少钱给他的家人，我送了多少这个白包给家人。那么这种情形呢，使得阿米娜达看了阿米娜达说、so、话就觉得看了以后很伤心，他就觉得说为什么你们不可以在一个人。需要的时候，在他病中，在他在看病和住住医院的时候，需要医药费啊，或者是他这个失业的时候需要养家，你们不晓得去帮助他，而等到他过世以后，哦，所有的人都来捐一大堆的钱给他，他觉得是虚伪，所以他从这个角度呢去写这个小说。事实上，这个人没有没有最后是怎么样的，我们就要看这个小说才知道。不过就是说，这个女作家呢。他观察的很细腻的地方，就是人的人性并不是真的那么善良的啊。从这个角度去看这个故事，嗯
0: 哼。那同样的女作家，刚刚老师我们有提到说，你那时候同样这个时期关注女作家有两位，然后除了是阿妈妈阿米娜达索法这边，另外一个就是我们也有出她的另外一本，就是她的一个部作品叫做《一封好长的信》。那呃，其实《一封好长信》跟后来我们也有在出一本朱尔丹的《疯狂日记》，其实这两本里头呢，都有提到伊斯兰教一夫多妻制，而且这两本书的作者都是女性。嗯、你可以跟我们谈谈这两部比较呃特别的作品，包括尤其是《一封好长信》，其实是一个很明显的一个对比对照，因为它是书信的往返，可是是呃两位，一个是呃生活在传统的非洲的一个传统的妇女。然后另外一个是，呃，远非洲到欧洲去受教育、受西方教育的一个一个女性心理医生，然后他们的一个呃书信的往返。所以其实呃，你可以谈谈就是这两部作品，或者是先我们先来谈《一封好长的信》里头，他所谓的书中里头描写到，就是传统它对于非洲女性的束缚跟它的影响
1: 。伊斯兰教可以说是在塞内加尔有占到百分之九十的，就是百分之九十的塞内加尔人。嗯是属于伊斯兰教的，那么他们对于这个伊斯兰教的规定呢，就是说一夫四妻啊，一夫多妻，可是主要就是四个老婆呢，对他们来说是合法的，就是他可以有合法的娶的四位老婆。那但是第一个男生他不可能一开始就娶四个老婆。他不可能第一次结婚就马上娶娶四个老婆，他通常都是第一个老婆，然后慢,慢慢慢有一点钱了，他就可以娶第二个，然后第三个，然后第四个。如果他的钱足够的话，可以养活着四个小家庭，然后让他每一个人都得到相同的待遇，这是他们的条件。那么因此呢，因为有先后次序呢，也就是有年龄的差异。那么也就是男生虽然他可以年长了三十岁、四十岁、五十岁，但是他娶的老婆永远都是二十几岁。所以，后来的后来的老婆一定都是比较年轻的，应该是比比较漂亮的或者比较能干的。那么在这个家庭里面，就会产生许多的嫉妒啊，这种呃不平不不公啊，不平啊，孩子们的这种教育也会受到一些影响啊。那么这些问题呢，都会发生，而大部分的悲剧都是。因为一夫多妻而产生的。那这里头呢，就是两个好朋友，这两个好朋友从小一块长大，但是生长的环境并不完全一样，嫁的丈夫也不一样。那么有一个呢是小学老师，那么她娶了呃嫁给一个丈夫，然后她后来就变成了一个很传统的母亲，她底下又有第二个太太、第三个太太。那么另外一个女性呢，就是她认为说。为什么我现在是现代女性？我应该跟男生是公平的。我们两个人之间应该是你对我负责，我对你负责。所以呢，我不能够忍受你去爱另外一个女人。所以这个时候，他就开始反抗这个社会
0: 。那么在
1: 这个情况之下，这两个人的书信当中呢，表现出来一个是传统的女性，她就只有忍受，她觉得说一切都还是要按照从前的传统。从前的这个规定认为，我们女性就是应该在家里守着陪着丈夫，叫小，所谓的相夫教子，而丈夫有了另外一个女人，我也就只能够忍受，把她当成亲姐妹一样的来照顾她等等。另外一个女性就完全不能够，她就要离婚。然后他就出走，他就走到另外一个一个这个情况之下。那到底是哪一个好？到最后，最后，最后，呃，女主角她就也没有办法判断出来，到底是传统的好，接受现实的好，向现实低头的好，还是革命走出自己的路子来好？嗯嗯那当然就是让读者去自己了解。所以在这个里头，女性女性受到的束缚，主要是因为家庭传统。啊，以及社会的压力、嗯，这种故事今天还在发生。这并不是呃一百年前的故事，这个故事是发生在一九八零年代。那事实上，三十年后、四十年后的这个现代，我们现在是二零二一年，四十年后的现代那边还是一样的。一个人他可以在结婚的时候就决定是要一夫多妻制还是一夫一妻制，这已经是很文明的，塞内加尔的这个法律规定的。他就是说，你可以选择一夫多妻或者是一夫一妻。如果你选择了“一夫一妻制”，你就不可以再娶第二个老婆，除非你离婚。所以男生还是有退路的，他只要离婚，他只要跟大老婆离婚之后，他可以再决定是一妻多、呃、一夫多妻制啊。嗯、那女性就就比较可怜了
0: 。所以其实一夫多妻实也是男性地位的象征
1: ，完全是完全是
0: 。那呃，这中间其实这几位都是女性作家。那中间我们也记得老师，我们呃有翻译了一本叫《哈拉摩》。咒》，那个作者乌苏门是其实是一个导演，也是一个编剧。对，嗯、呃，老师要不要顺便介绍一下这位？乌苏
1: 门先生，呃呃 uh, 他是一位多产作家。对，他了不起的地方是他自己根本以前书念的不是很多，然后曾经做过海员，他在法国的马赛做码头工人，他。他做了很多这个，他的生活的历练非常非常丰富。然后他呃写了很多很多不同的小说，不同形态、不同形态的。而且他也拍了不同的电影，非常多的电影啊,啊。可惜他在呃两千零两千零二年、千零几年啊，两千零四年我忘记啊，两千零几年初的时候过世了。那那个时候很很可惜啊。呃他他其实留下来很多的作品啊，他也是在法国受到非常重视的一位这个男性作家。他在60年代就是出了很多的小说，批判西这个殖民地时代啊。就先在60年代，他们一独立的时候，他就开始批判这个呃法国殖民者怎么样对待他们的不公平，怎么样这些制度的这个太坏坏,坏,坏败坏。后来到了一九八零年代呢，他就开始那时候殖民者已经走了二十年了，所以他不能够再批评殖民者了，所以他就开始批评这个新的政府啊，他们自己的政府是怎么样子的？也跟随着法国人的脚步，走着法国人的路子，虽然是长得一副黑人的这个样子呢，但是脑子里完全想的跟白人一样，自以为自己是呃高人一等等等，他就开始批评，批评的很厉害。那所以非常有意思，非常有意思的一个作家啊，哈拉又是一个呃咒语，这个咒语就是说呃被被人家下了一个魔咒嘛。那么这个魔咒呢，对于男人来说，我们刚才讲过了，要一夫多妻制。可是，一夫多妻制应该有个条件，就是除了呃你对你的太太门门，啊，太太门都应该。平等的待遇，就是说，如果有一栋房子给大太太，那么二太太、三个太太、四太太都要有一栋房子，首饰也是一样，服装也是一样。可是，当他要娶第三个老婆的时候，他被人家下了咒语，让他无能了，无法呃去行房事了。那这个时候对他来说是一个。最大最大的打击，这个男人来说，因为他可以娶第三个老婆，表示他在事业上有成，在这个呃呃财务上面也有成，所以他也有钱有势。嗯哼。可是他回到房里不能够行房事，这是多大的打击啊！他就想办法要去把这个问题给找出呃原因来，如何解决等等，所以蛮好玩的一本小说。
0: 我记得我们那时候讨论到他的作品的时候，其实那时候也想要翻哦。我们那时候讨论他另外一个比较早期的作品是《黑色码头工人》，就是刚刚老师有提到，就是他在呃呃法国的马赛港做工人的一个经验，他把他自己本身的经验方案里头。另外，我们之前也本来也很想他翻他一部作品叫呃支票，对对
1: ,對，是翻译中文是叫汇
0: 票。对,、啊對啊，其实他就是讲到一个非洲人到到。法国去，他想要兑换一张支票汇票，然后发现不行，因为他有所谓的文明世界，就是说欧洲世界的一个你要兑换支票的一个游戏规则。可是这个东西是在非洲是,是没有的，就是我觉得他们在这些是很对我们来讲看起来是生活上很细节的东西，可对他们来讲，他可以写一一个。很，你会觉得是一个非常精彩的一个故事。这几部作品都蛮有趣的。然后记得我们出到这边的时候，其实我们就想说，哎，其实这几部作品他们的语言其实都是用殖民的语言，就是法语来写作，然后再加上他们的中间穿插的文字就是他们的呃传统的母语。然后，所以其实我觉得翻译上，其实除非像老师这样子，你就本身自己对他们的传统母语是是熟悉的。因为我们曾经找过一个呃，我们在编辑的时候，其实有一些问题的时候，我们曾经有呃找过一个懂法语的，他就说：“哦，这个其实好像法语没这个词。”他就这样跟我们讲。所以其实我觉得，呃，翻译呃传统这份写的呃塞内加尔小说，其实它还是有一定的挑战对
1: 。对对。
0: 那我记得我们在翻译完之后，其实出完这些作品之后，其实我们就很想要，就是回到一个嗯最初过去没有文字的时候，就是用他们用什么样的方式把一些先人的一些智慧、传说、故事等等，就是一些口述历史的东西，是不是有这样的记载？我记得那时候好像有特别去跟老师讨论到说，哎、欸，他们是不是有一些像呃寓言故事这样的一个。一个作品可以介绍给台湾的作者，然后那时候老师就推荐了我们这本阿马杜库巴的非洲语言。后来我们出版之后，过了三年，我们继续出了他另外第二本作品，就是阿马杜库巴的新非洲语言。那、uh -huh. 呃，老师可以跟我们介绍一下这个寓言故事对他们的呃，我觉得他们应该是属于他们把透过寓言故事这样的一个方式，因为其实他没有文字的时候，他是传唱的，然后他们是用这样的寓言故事的方式，去把他们先人智慧、他们的整个社会的的一个呃习惯等等生活的习惯，然后长者必须教育晚辈的东西，透过这些寓言故事。来来传递，来传承。那我想要、啊、就是介绍之外，就是介绍这两部作品之外，就是他们对非洲的文化有什么意义呢
1: ？我们其实有的时候，我们真的要想一想看，看这个大自然呢、啊，真是很伟大的。如果你有宗教信仰，你可以觉得说，哦，因为是上帝造人，那他造的真是完美的不得了。当他给予给你一些这个呃所谓的长处。也给你一些短处，或者他给你很多的短处呢，他又给你很多的这个另外的一些优惠的地方啊。所以其实我们在非洲这个地方真的很可怜，就是说他们没有文字，他们几百年、几千年来他们没有文字的书写，可是呢，他们的头脑特别的好。第一个，他们算算数的时候呢，他们用乘法，他不像我们是从加法一直上上去减法。他们是用乘法，他们很聪明。那这个我们就题外话就不谈了啊。那我们就讲说，他们在这个呃，如果我们拿一个一个一个非洲人跟我们在台湾的一些阿贝啊，或者是老阿妈，就跟他们谈一话。你我们到了这个嗯乡下的时候，问他们，他们可能以前没有念过什么书。可是呢，他们会讲故事。他们在夏天晚上乘凉的时候，在外面跟孙子们在一起，他们可以讲很多的故事。可是呢，因为现在有电视啊，还有这个书本啊，还是一样，我们的这个老人家呢，就不会讲那么许许多多故事，不像他们那么厉害。他们的老人家可以把那个祖宗八代的故事讲得清清楚楚，因为他完全没有书本，没有纸张。没有记录可以让你去追，所以他必须要靠他的嘴巴。于是呢，他们的脑筋特别的好，他们讲故事的方法特别的感人。那他们这种口语的这种传递消息啊，清清楚楚。譬如说，他们有一项职业啊，有一些人他们有特别的这个行业。这些行业的人呢，就是叫做说书人啊，或者叫格里欧。那么这些格里欧他们是天生的，就是一个说书家，他把故事可以讲得淋漓尽致、清清楚楚交代的。那么这些人呢，他们是天生的禀赋，而一般的非洲人呢，大概都有这个本事。虽然他不会用法文讲得很好，可是用他们自己的沃洛夫语呢，他们讲很多很多祖宗的故事，祖先有英雄有什么？可是除了这个英雄之外呢，你要讲王朝，要什么太复杂了。他们就干脆啊，用非洲人最认识的一些动物，甚至于这些动物也是他们杜撰出来的一些以前没有的动物，或者他们把有的现有的动物呢，他给它变成了一个等于是装扮成了另外一个样子，等于现在我们的机器人一样这样。啊、总而言之呢。他们有许许多多的故事，我们现在小时候还记得，我们以前听过什么虎姑婆啦，什么这样的故事。那在非洲多的不得了，各式各样的。我们有《西游记》里面孙猴子什么，他们有更多的非洲人的故事。可是这些故事呢，都是一传一口耳相传，并没有记录下来。一直到了受到法国人的教育以后呢，这个一九六零年代，他们自己独立了。那么在这个独立之前，已经开始有很多人会写了，会说了，那会写发文了。于是这个时候，人家就有人鼓励他们说：“哎，你会写发文，那我把我的这个故事讲给你听，你把它记录下来，好不好？”他说：“可以。”你跟我讲的时候是 wolof 语，可是我记录的时候是用法语，因为只有用法语我才能记录下来呀、啊。那时候又没有又没有录音机，又没有影那个摄影机啊。好，所以他用记录的方法。于是就记录下来了许多许多零零碎碎的故事。后来呢，他们第一任的总统叫做桑国，桑国这个桑国总统呢，他是受法国完整的教育的。那么他又是一个教育家，他自己又是老师，所以呢，他就会鼓励这个朋友呢，说：“你既然已经记录了这么多，你为什么不把它好好的整理出来，成为一本书，让我们把它记录下来以后交给我们的后代？如果我们将来……”都没有那么多老人家要讲故事了，他们也可以看这个故事啊，知道自己的祖先以前流传的有多少民间故事。所以这个阿妈杜杜巴他就他讲很多的非洲的故事，然后作者呢就把它记录下来了。嗯，里面的寓言故事非常精彩，非常特别，我们想象不到的。就像我们小时候，我们的孩子跟外国人讲《白蛇传》呐，讲《西游记》，他们也是疯掉了，完全没有听过的。嗯、那非洲的故事也是非常特别，而且它里面都有一个有一个教育的性质，有点像是真正的寓言故事，就是说它有教育性在里头。嗯
0: 哼哼，所以其实我觉得，呃，大家如果对于非洲的，就是这是非洲的作品要入门，其实我觉得建议可以先看这两本作品。那老师，他们现在就是他们的文学特色，一就是《山田家》就我们推出的这些作品，我们可以看得到，就是呃，可能在殖民时期的时候，早期的时候是对民殖民时期的一个批判。然后呢，之后呢，独立了之后，其实它就是传统跟现代的批判，以及对呃社会不公的等等的批判，或者是说女性在呃传统社会里头，她可能受制于宗教以及传统社会，就是整个的约束的一个一个一个批判。那我想知道，就是说，哦。就是像他们的一个这个历史的根源跟书写的焦点在这边。那你自己阅读这么多塞内加尔的作品，你认为就是呃，非洲文学它可以在带给台湾，就是毕竟我们对真的是非常的陌生，对非洲文学的。你觉得它带给我们有什么样的启发，或者是说我们可以从这些非洲文学的阅读里头可以可以得到什么
1: ？我想，我们主要就是说，我们的社会背景其实。不是完全一样，虽然我们曾经被日本殖民了几十年，那事实上在光复以后，我们讲说光复以后呢，有很多的文学作品也是讨论到在殖民时期的一些情况，对不对？就像我们的战后一样的小说一样，所以我们其实也有一部分是批评当时的殖民者的，但是很奇怪的，我们在台湾批评的并不是那么多，相反的是赞美的比较多。嗯。那在塞内加尔呢，他们真的是批评的很厉害。那可能是因为他们受到法国的教育的关系，法国人从来就是批评，他们批判很严厉的批判的。所以他们呃在殖民者被他们赶出去以后，他们觉得他们终于回到自己黑人要来统治黑人的时候，他们就批评他们以前。在殖民时期受到的一些呃不公平的待遇，那这个批判的非常的多，一直批判了将近二十年，甚至于不止。可是，在这个之前呢，他们是一种很谄媚的，去完全呃赞美殖民者的这种制度啊，呃，这种教育啊，呃，各种这个呃社会的这种次序的安排呀、啊、等等。可是等到他们自己。管理自己的时候，才发觉说治理一个国家并不是那么容易的。于是呢，不同的人，我们不能说反对党，我们只能说不同的人，或者是非执政的人，就可以大胆的去批评他们的这个政府，大胆的去批评这个执政者。那么这种，我相信他们是受到法国一向的这种批评的、批判的这种教育。那台湾跟他们。这一点是不太一样。也许今天我们看到有许多的所谓的反对执政者的，那么有一些反所谓的反对党的一种批评的写法作品，但是在非洲很早就已经有了。他们等于是说，从开一开始为了发文字，他们就懂得说用法文是可以去批判。那至于说跟我们这个社会又有不同的地方呢，就是像他们也有所谓的呃福利制度。这个福利制度呢，就是一些伊斯兰教的这些这个教长，或者是伊斯兰教的某一个派系，他们去接待一些这个穷孩子、孤儿，然后他们也是所谓做善事了，教他们念书啊。可是同时呢，也利用这些孩子呢去做乞丐乞讨，作为他们的这个财政的来源。那这一点我们就不一样。我觉得台湾这一点是最了不起的，就是说我们有很多的。社会福利的团体，不一定是政府办的，光是民间的有非常非常的多，而且善心人士非常的多，所以我们对于这种社会的公，虽然仍然也有了，可是就是对于社会上面的边缘人，呃，这个弱势群族群呢，有很多人去关注他们，很多人去爱护他们。去真的有善心的人去照顾他们。那可是塞内加尔，你今天,天可以看到他们，到现在为止仍然是街头的孤儿、街头的乞丐多得不得了。他们没有改善、嗯。我们这里的孩子会问说：“怎么像这样子的地方，居然没有设福团体、设福这个制度吗？”对不起，设福制度是小康甚至应该中,中上的这个社会。才能够啊、呃、想到的一个一个一个问题。当他们穷困的自己都整天要伸手向外国去乞讨的时候，他们怎么会想到国内的福利制度？这、就是不可能。的。所以从不同的角度去看，我们跟非洲其实差别是相当相当大。我们可以算是已经开发的国家，而非洲有太多的国家是。完全没有开发的，我们可以这样说，他们还是还是生活在很原始，到现在还是黄土一片，光着脚丫子在那里，每天喝的那个水跟洗东西的水完全一样，就是就是井里打出来的水，是黄黄的颜色，也没有经过这个这个净化的。所以他们受过一点点西方教育的人，回到自己的国家看到这个时候，他们就难免心里难过，他们想写一点文章来批判一下。可能可是不是可能唤起国内的人或者执政者对他们自己国人的一种关心，所以他们写这些小说其实是用意很深的。可惜这些小说能够让这个普罗大众看到吗？看不到的，因为他们没有钱去买小说，一本小说等于是他们一个礼拜的这个生活费，他们怎么舍得？就算像是阿米娜达作法这样子有名的这个作者，他写出来的小说，你去问塞内加尔人有多少人读过？我想法国人阅读的可能，法法国的读者可能比这个塞内加尔的读者要多很多。嗯哼
0: 。所以，老师，其实我们记得之前拿到说，其实他们这些作品其实说是在法国的出版社出版的，然后对对他们非洲当地人来讲，他们能阅读这些小说其实很难，因为他们一本小说的售价的价格其实非常的高
1: 。对，而且不只是这样子，真的是一本小说，他们最主要是这本小说，就算你是在非洲出版了，可是通常。都还是一样，大部分的绝大部分是要在大国卖，嗯非洲当地买的非常少，而且你进到他们的图书馆去，书架上的书零零落落，因为他们很容易就想带回家去慢慢的读，所以他们就不会还给图书馆。一本小说，如果你要放在架子上，你放五本五个 copy， 很快的一个礼拜大概就没有了。没有办法，那么管管不了的，这个真的是。那我们有时候觉得很同情他们，也觉得说他们只是想读书而已嘛，但是他们真的买不起，他们的购买力真的是有限。嗯
0: 哼，我们之后呢，其实我们还会想跟大黄老师继续合作，就是再推出呃更多山内加尔的一些好的作品。那我们今天先时间的关系，我们今天先聊到这边。那呃，非常感谢大黄老师今天能跟读者来聊聊关于法语非洲的一些文学作品。其实这一次的呃非洲的专题呢，如果大家有兴趣的话，欢迎随时关注南方家园的脸书跟 IG。那同样我们在推出这个专题的时候，呃，有一本杂志《幼师文艺杂志》里头，它同样在八月份也推出呃非洲的专题。那如果大家有兴趣的时候，也可以去呃买来阅读。那今天非常感谢大环老师，
1: 不客气，谢谢你们，谢谢，谢谢，謝謝